0: nous avons le plaisir de recevoir Mouéari Darius, bien connue du monde du hori Tahiti où elle s'est impliquée très tôt en tant que danseuse, puis aux côtés de son compagnon Olivier Lenoir, Mouéari est une passionnée de la culture polynésienne. Sa curiosité et ses missions professionnelles l'ont poussée à en découvrir plus sur l'histoire et les spécificités des cinq archipels de la Polynésie française. Et c'est ainsi qu'a germé en elle l'envie d'écrire un livre sur l'histoire de son pays. Un projet ambitieux, qui lui a pris plus de dix ans et de nombreuses lectures. Tupuna, Voyage sur les traces des ancêtres, est une synthèse des ouvrages qu'elle a étudiés, mais aussi de ses rencontres avec les acteurs culturels ou les Polynésiens des archipels qu'elle a sillonnés. C'est avec beaucoup de modestie et de passion que Moehahi évoque ce long cheminement qui l'a conduite petit à petit à l'écriture, un parcours inspirant et courageux qui nous démontre une fois de plus qu'avec un peu de détermination et beaucoup de patience, il est possible de concrétiser les rêves les plus fous. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons cette jolie rencontre avec Moyar Idarius, auteur de Tupuna, Voyage sur les traces des ancêtres. Moyari, bonjour. Yorana, Myriama Yorana, Je suis très contente de te de te recevoir sur le podcast. Alors, Moyari, tu es responsable, chef de service marketing chez RTIT dans le civil. Euh, donc, on va en parler un petit peu, mais euh, c'est pas une des seules choses qui te caractérise, puisque donc pour ceux qui te connaissent bien dans le monde de la culture, tu es aussi une danseuse, tu es aussi très impliquée euh, bah, dans plusieurs troupes. Hein. On va on va en revenir donc. Euh, Très tout très connue, investie mmh. dans le monde de la culture, et puis tout dernièrement une nouvelle facette de, de ta personnalité. Euh, tu es euh, alors, je ne sais pas si tu préfères que je dise autrice ou auteur, comme tu veux. Je, c est, c est, tu je, viens, je viens de, de naître. <rire> alors, les deux bon. me vont très bien. <rire> bah, du coup, je vais dire autrice. Tu viens euh, de naître en tant qu'auteur ou autrice, voilà. donc ça me va. Ça me va très bien. Et donc autrice euh, d'un ouvrage qui vient de paraître à des îles donc qui s'intitule Tupuna. Alors euh, donc moi RI pour commencer euh, donc je le disais tu euh, tu es impliquée j'allais dire depuis toujours mais enfin bon il y a, a peut-être un début hein, dans, dans la culture euh, notamment en tant que en tant que danseuse donc euh, ouais. voilà comment c'est venu est-ce que c'est une passion familiale est-ce que ça t'est venu toute seule est-ce que comment est-ce que tu t'es mis à danser Et comment tu t'es ouverte à la, à la danse alors la danse pour moi
1: euh, merci beaucoup en tout cas Mijérama de de m'inviter à ce podcast je suis c'est tout ça, c'est un petit peu nouveau pour moi. Euh, alors moi, quand j'étais petite, je, je, je rêvais de danser. Ma maman nous amenait au Heiva, euh, enfin, Turei. Ça s'appelait le Turei hein, quand on à était époque, petite. Oui. À l'époque, c'est le Turei. nous amenait au Turei euh, chaque juillet pour qu'on aille voir les, les troupes de danse et tout. Et euh, donc moi, ça, ça a toujours été un rêve de danser. Euh, dans la famille, effectivement, euh, ben, on a... Euh, Manouche Hartel qui était euh, chef de groupe déjà euh, moi quand j'étais quand j'étais euh, quand j'étais ado alors euh, Manouche et moi on est apparentés puisque euh, ma grand mère et son grand père sont frères et sœurs et donc c'est vrai que c'était un peu la la partie de la famille euh, euh, qui nous faisait rêver on les voyait arriver avec leur guitare les coulées de faisaient la bringue, après on les voyait déballer leurs costumes, repartir. C'était un tourbillon de, de, de fêtes un petit peu euh, autour de, de cette partie de la famille. Et,
0: euh, et, ça te et, fascinait. Euh, et moi, ça
1: me fascinait. Ma mère, comme je disais, nous amenait au spectacle, que ce soit au Théâtre ou parfois dans les hôtels. Donc, c'est vrai que c'était un rêve pour moi de danser. Et, et ce rêve, il s'est concrétisé, en fait, euh, euh, un petit peu quand je suis partie faire mes études en France, parce que je suis partie faire des études de, de, dans une école de, de commerce, un hein, marketing international à Paris. Euh, donc euh, moi j'avais fait ma scolarité ici à Taunay, donc je suis partie à, à, à Paris j'ai dansé un petit peu et en revenant euh, euh, avec mon master en marketing euh, international, du coup la maman de Manouche m'a dit écoute euh, « Il faut que tu ailles danser avec ta cousine. » Alors moi, je n'osais pas trop, parce que voilà, je n'avais pas trop confiance en moi. Mais bon, je suis partie comme ça et ça a, été, euh, ça a été des années fantastiques. Alors, show hôtel au Bichcombe. Euh, on a fait des tournées aussi. Euh, le, moi, j'ai pu faire le Japon, le Canada et Festival du Folklore. Donc, euh, c'est fantastique. Hein. Moi, c'était un rêve qui se réalisait pour moi. Et par la suite, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un rêve que j'ai poursuivi de, de différentes manières, puisque il bon, y a des années où j'ai arrêté de danser, il y a des années où j'ai repris. J'ai aussi, euh, euh, comme j'ai un travail qui est, qui est très prenant, donc du coup, entre deux... Euh, entre deux... Oui, ce pas forcément Eva, toujours respect, évident voilà, pour toi de pouvoir euh, oui, t'entraîner pour le la danse. et les répétitions et tout. Donc, ça m'est arrivé les premières années où je dansais avec Manou, je, parfois de dire bon, ben je vais... Je, je Je danse pas, je vais en école de danse et j'allais, j'étais allée dans une école de Yasmina Lepéan, qui est un référent culturel, hein, mais qui est pas peut-être toujours très connu. Et euh, c'est quelqu'un de fantastique, puisqu'elle t'apprend en fait des euh, techniques de danse, mais beaucoup une philosophie aussi autour de la danse et des, des valeurs euh, traditionnelles. Donc moi, j'ai adoré euh, le temps que j'ai pu euh, passer avec euh, Yasmina. Et euh, elle nous a d'ailleurs emmené... Euh, en 2006, au Mary Monarch, à Hawaï, Big Island, et on dit les premiers thaïsien à fouler cette scène mythique. Ah, j'imagine que
0: ça doit être beaucoup d'émotions aussi, voilà. parce que c'est vrai que c'est un événement culturel hyper reconnu et, et voilà. important pour les, Hawaïens. les Hawaïens.
1: Donc c'est vrai que ça, ça a été une grande chance pour moi. Donc après, euh, ben j'ai, il y a des, comme je disais, des années j'ai arrêté, j'ai repris, euh, j'ai refait un Heiva avec euh, Manouche en, en 2007, et ensuite à partir de 2009. Euh, j'ai repris la danse aussi euh, chez Haute-Haïtié, où j'avais fait le reiva 98 c'était les grands l'époque des grands la grande, les la grandes les grandes années de de de, de Haute donc euh, du coup j'ai j'ai commencé j'ai recommencé à danser avec Marguerite en de 2009 jusqu'à 2015 en faisant soit les les soit les marais donc ça aussi c'était des expériences fantastiques jusqu'au jour où euh, 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 J'ai rencontré ou re-rencontré euh, Olivier euh, Olivier Lenoir euh, et on a qui lui a décidé de, de fonder son groupe en 2016. Donc on a fondé le groupe ensemble. Il a fait trois révés d'affilée, 2016, 2017, 2018. Donc c'est vrai que ça a été une autre expérience pour moi très très riche de, de travailler, euh, de l'aider, de m'occuper de la troupe, voilà, et de d'occuper euh, de, ouais. de la troupe et de ne pas être. Euh, J'ai toujours été danseuse et donc d'être Vraiment du côté de la logistique, l'organisation, le, le travail aussi de réflexion sur le spectacle, puisque ma mère était auteure les deux premières années, la troisième année c'était euh, Miros Paya. Et euh, c'est vrai que c'était fantastique d'être dans la partie conception-réflexion, donc euh, de, de travailler un peu avec ma mère sur le thème, organ... découper le spectacle, travailler avec les costumiers... Euh, et Olivier, bien sûr, hein, qui, qui est quelqu'un de, de, de grand savoir. Donc euh, voilà, j'ai poursuivi en fait ce, ce chemin de la danse euh, ben, jusque, jusque là. Et puis en thème de, de culture aussi, j'ai beaucoup appris aussi dans un autre domaine qui, qui occupe la, la couverture du livre Tupuna, qui est euh, la navigation traditionnelle, puisque j'ai pu euh, faire... Euh, Trois années euh, en tant que IHT de la terre hein, en tant que en tant que membre actif en tout cas de FAFIT de 2010 à 2012 qui étaient les grandes années aussi pour l'association puisque c'était l'époque du Tavajou donc, les rencontres avec les grandes pirogues du Pacifique. Oui, il y a eu les donc, grands euh, regroupements. Voilà, les euh... grands regroupements. Euh, donc, voilà, j'ai j'ai pas énormément navigué, mais j'ai pu euh, faire euh, la, toute la la, la, la la formation, en fait, hein, des ETAI, des e et puis euh, et puis participer aux accueils, aux rencontres, aux rassemblements. Ça aussi, ça a été une expérience fantastique. Donc, voilà, le la culture euh, vit en moi un petit peu, hein, on va dire, sans, sans, sans oublier de, de parler de ma maman que j'ai évoquée un petit peu plus qui
0: est Simone Grand. Oui, j'allais dire. Je ne voulais pas teindre, mais je me suis dit, on va quand même signaler que c'est vrai que, bon, voilà, on sent... Et c'est pour ça que je te posais la question de la danse, qu'au-delà de juste l'intérêt pour l'horithétite... Un, une, un intérêt pour la culture en général et l'orité est, est une expression j'allais dire de, voilà. physique de, de cet intérêt que tu portes et, que... et donc du coup c'est pour ça aussi que je te posais la question sur la tradition familiale parce que bon donc ta maman c'est Simone Grand qui est quand même reconnue dans beaucoup de domaines notamment le domaine culturel c'est ça et j'imagine bien qu'avec une maman comme ça forcément euh, voilà, oui on, on baigne a... un
1: peu dedans hein. voilà,
0: voilà. <rire> un minimal amour des lettres <'être>, déjà voilà, <rires> <rires> voilà. Et, puis, euh, et puis aussi un Enfin, j'allais dire une curiosité parce que voilà. je pense que ce qui caractérise ta mère et toi aussi d'ailleurs hein, c'est une curiosité de l'apprentissage de la culture euh, voilà, un mode de, mode de vie et de pensée hein. Exactement. Et donc, euh, alors tu le disais, tu euh, tu, tu travailles à Tahiti, euh, mais là aussi dans ton travail en fait, enfin je le sais Puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble, il y a aussi une imprégnation culturelle très forte en ouais, fait tout puisque à fait. tu t'occupes notamment de promouvoir en fait les, les différents nos archipels.
1: Exactement. En fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que bon moi je rêvais d'être danseuse, j'ai été danseuse, je, je rêvais aussi de de, de découvrir euh, euh, le monde déjà et, et, et la Polynésie aussi et euh, grâce à mon travail à Tahiti vu que j'avais on m'a confié euh, la responsabilité de l'activité séjour dans les îles donc tout ce qui est package euh, vol plus hébergement, pour de famille, hôtel j'étais amenée en fait à, à parcourir les archipels et, euh, et c'est vrai que c'est une vraie passion pour moi aussi la culture l'est mais la, les îles pour moi, c'est un émerveillement permanent. Euh, dans toutes les îles où je suis allée, j'ai rencontré des personnes, j'ai vu des sites, j'ai j'ai appris tellement. Donc, euh, c'est vrai que je j'ai eu cette chance en fait de découvrir euh, mon pays euh, grâce à, à mon travail. Et je sais que c'est pas tout le monde qui a cette possibilité. Donc, je, je suis très très contente d'avoir eu cette chance et, et d'avoir euh, euh, eu cette opportunité. Ça m'a beaucoup nourri aussi puisque euh, comme je le disais, j'ai pu découvrir des... des des sites, des tiki, des traditions, des, des, des oui, façons elle est à, de... Oui, à la
0: rencontre des Polynésiens. Donc, voilà, euh... et des
1: différents peuples, en fait. Hein, même si on est un seul peuple, chaque île a sa, a sa spécificité. Parfois, des, des, des langues aussi euh, différentes, la diversité des langues. Moi, ça a été une réalité pour moi quand j'ai parcouru les îles aussi. Euh, les gueye avec qui ne parlent pas pareil que... que, que voilà, que les Tahitiens ou les... ou les, ou les, euh, les qui ont dit différentes langues, euh, les marquises, donc voilà, toutes ces richesses en fait euh, en termes de patrimoine euh, naturel, culturel, historique, linguistique, tout ça c'est des choses que que j'ai pu observer en fait euh, au travers de de mon parcours professionnel. Donc ça c'est ça a été une grande chance pour moi et ça m'a nourri aussi pour euh, pour le projet qui est arrivé par la suite qui est, le livre. Voilà. Alors le
0: livre, justement, parlons-en, parce que, ben, justement, on parlait de ta maman qui, elle aussi, est, est écrivain, donc du coup, je ne sais pas si, euh... enfin voilà, si c'est euh... en la voyant, quand tu étais petite fille, tu l'admirais, tu disais, moi aussi, un jour, j'écrirai, ou voilà, comment c'est comment venu
1: En fait, ma maman, euh, quand j'étais petite, n'écrivait pas particulièrement, elle, 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 elle occupait différentes fonctions. Euh... Euh, dans l'administration, euh, donc au niveau du dans des services euh, de la pêche, l'aquaculture, euh, donc elle occupait un certain nombre de de, de, de responsabilités euh, dans, dans dans des secteurs euh, euh, vitaux, hein, je dirais pour pour le pays. Euh, elle nous a amené au Heiva elle nous a elle nous elle nous ouvrait l'esprit. On, 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 on discute beaucoup livres, articles, voilà de tout ce qui est culture, histoire, ces choses dont, dont, dont on parle souvent. Mais c'est vrai que quand j'étais enfant, elle, elle, elle écrivait pas spécialement. Tu la voyais pas
0: spécialement, d'accord.
1: Et, et moi, je j'avais pas du tout idée <rire> que un jour euh, je j'écrirais un livre, en fait. Et euh, et c'est vrai que c'est c'est un concours de circonstances. Hein, donc c'est aussi pour dire, bah d'autres que ça peut arriver à tout le monde <rire> d'écrire un jour. Euh, un livre, en fait, euh, euh, moi, il y, a, il, y a, il y a quelques années de ça, hein, plus de 15 ans, j'ai eu l'opportunité d'assister de, à, à des cours d'histoire à l'université de Polynésie. Euh, un, alors, c'est un, un, un diplôme universitaire qui s'intitule « Connaissance et préservation des patrimoines naturels, culturels et historiques ». Alors, moi, qui venais déjà du monde du tourisme, du monde de la culture, donc j'avais déjà un certain nombre, je savais un certain nombre de choses, mais c'est vrai que cette formation-là, c'était un choc, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je savais rien. Et euh, comme je le dis souvent, comme la plupart des personnes de ma génération, je n'ai pas appris l'histoire de mon pays à l'école. Je pense que ça concerne des générations avant moi, et certainement des générations après moi aussi. Donc, on connaît très bien, euh, on nous a appris l'histoire de France, les États-Unis, euh, l'URSS et compagnie. Mais alors, l'histoire de la Polynésie, ça a toujours été un voile noir qui, qui, qui recouvrait le passé, et, euh, et beaucoup de, euh,
0: d'approximation Et oui, Voilà, mm.
1: beaucoup de mythes, beaucoup de préjugés. Alors, les tupuna, étaient comme ci, ils comme ça, c'était des sauvages, des cannes. Enfin, bref, on entend dire des tas de choses. Sans, sans savoir en fait ce qu'il en est réellement et, et et cette formation ce diplôme universitaire pour moi ça a été euh, voilà la, la lumière fut en quelque sorte <rire> c'est-à-dire le, le le voile c'est du passé euh, ce voile noir s'est levé et, euh, et j'ai découvert en fait c'est c'est à ce moment là que j'ai appris euh, l'histoire de notre pays et, et je me suis rendu compte aussi que en fait cette histoire là elle était pas forcément celle qu'on pense ou celle qu'on entend euh, raconter un peu approximativement, mais qu'elle n'est pas non plus toujours très accessible. Parce que bah, tout le monde n'a pas la possibilité, comme moi je l'ai eu, bah, de découvrir la polynésie en travail. Euh... Tout le monde n'a pas la possibilité euh, d'aller en cours du soir à l'université. Et il euh, y a beaucoup de connaissances qui existent, mais qui sont un peu, je dirais, dispersées dans tout un tas de livres, souvent écrits par des savants et donc parfois c'est c'est pas toujours facile à comprendre oui, c'est pas forcément on pas, accessible voilà oui. quand on n'a pas euh, fait euh, les 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 cours euh, la forme quand on n'a pas la formation au départ donc voilà pour moi quand j'ai fait cette formation j'ai tellement appris sur notre histoire et j'ai découvert aussi que nos patrimoines étaient beaucoup plus riches que ce moi moi ce que j'avais pu observer et pourtant des choses j'en avais vu beaucoup donc je me suis dit euh, c'est c'est pas normal que qu'on soit pas tous au courant. <rire> pourquoi? Pourquoi on ne sait pas? <rire> donc du coup, je, voilà, c est, c est, ça a été pour moi un, un déclic de me dire, waouh, wow, mais c'est super. Hein, on devrait, on devrait savoir euh, connaître notre histoire, euh, mais il faut la rendre accessible. Et donc mon, mon, mon objectif a été de rendre accessible les connaissances sur l'histoire et l'information sur les patrimoines. Et il se trouve qu'à ce moment-là. J'ai fait une rencontre. C'est, euh, il s'appelle Jean-Bernard Carrier. C'est une personne qui, est, il n'est pas d'ici. Hein, C'est quelqu'un qui voyage dans le monde entier et euh, il travaille pour le, le grand guide de voyage de Lonely Planet. Et Jean-Bernard faisait ses études en France en même temps que. Euh, Yann Persegal, qui est aujourd'hui euh, chef du service de la traduction. En fait, je pense que Yann, c'était un peu son frère faramou. Et euh, du coup, Jean-Bernard venait régulièrement. Et moi, il venait me voir à RTT, en discuter pour qu'il mette à jour son guide. Et euh, à peu près au même moment où moi, j'ai fait la formation euh, en cours du soir à l'université, Comment on avait sympathisé, il me dit « ça ne te dit pas qu'on fasse un livre ». Alors moi, alors là, honnêtement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le hasard des choses parce que je n'avais jamais pensé. Il me dit « écoute, on fait un livre, moi je sais déjà écrire, ça ne m'intéresse pas d'écrire, mais si tu veux, tu écris et moi j'apporterai les photos ». Et donc voilà un peu comment le, le projet comment est né, est née. Voilà, comment ouais. l'idée est née, en sachant que moi j'avais eu cette forte volonté de partager ce que j'avais appris sans penser que ça me conduirait, euh, voilà, euh, euh, vers un livre. Et donc, euh, le hasard des choses a fait que, voilà, Jean-Bernard m'a proposé le projet. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Donc, je suis partie sur les traces des ancêtres, euh, dans les livres, et euh, effectivement, en complétant avec euh, mes voyages, tout ce que j'avais pu apprendre et d'autres voyages que j'ai continué à faire, hein, euh, à Tahiti dans les îles, euh, dans le triangle Polynésien, Ilkouk, Waïe. Euh, Rapanoui euh, Nouvelle-Zélande, donc j'ai fait aussi euh, ces pays-là, et compléter aussi avec mes expériences, euh, que ce soit dans la danse, la navigation, parce qu'il y a eu des moments en fait où j'ai beaucoup écrit, et il y a des moments où j'ai laissé, parce que c'est vrai que c'est un long processus, parfois, enfin ça dépend hein, des personnes, hein, mais pour moi c'est un processus un petit peu lent, parce que déjà j'ai beaucoup de travail à donc je, je, je suis reparti dans les bouquins, euh, dans l'écriture le week-end pendant mes vacances. Donc il y a eu des années où j'ai beaucoup écrit, des années où j'ai complètement arrêté et je suis plutôt partie sur les traces des de ancêtres et en, fait, en allant de, de, sur de la pirogue, oui. euh, en allant danser et moi j'ai je trouve formidable parce qu'on peut on peut les retrouver euh, et c'était pour c'était ça aussi l'intérêt du livre. c'est que je voulais que les les lecteurs se rendent compte que partir sur les traces des ancêtres c'est pas que partir dans des vieux livres poussiéreux <rire> c'est on peut aussi partir sur leur euh, sur leurs traces euh, en parcourant notre pays, en, en vivant des Heivahs, puisque nous, on a, on a travaillé sur plusieurs Heivahs euh, qui mettaient en valeur des, des légendes. Hein, et donc, c'est vrai que des, certaines légendes ben, sont transmises euh, ou peu transmises, mais c'est justement l'intérêt des Heivahs, c'est de pouvoir transmettre des, des, des légendes qui ne sont pas très toujours... Euh, Toujours connu ou mise en et avant. Et donc, euh, oui. du coup, je pense que le, le Heiva est aussi une façon de transmettre euh, un peu de notre histoire. C'est ouais, le, le témoignage
0: d'une voilà. culture vivante. Oui, voilà, fait, ouais.
1: exactement. Après, c'est vrai qu'on on ne connaît pas notre histoire, on ne connaît pas bien nos légendes. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, présenter euh, des légendes dans le dans le livre aussi. Donc voilà, après, on pourra discuter de comment le livre est, est organisé. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un livre que j'ai voulu... Euh, un travail de partage, rendre accessibles les connaissances, mais d'une façon simple, avec beaucoup de photos, des illustrations. Moi, j'aime bien faire des schémas. <rire> L'éditeur a reproduit mes schémas et beaucoup de photos. Donc, des photos de, de Jean-Bernard pour tout ce qui est époque récente. Bien sûr, un, un grand merci aussi au musée, puisque toute l'iconographie le, toute ancienne, les objets proviennent du musée. Donc, ça, c'est fantastique. Et pour certains sujets euh, très spécifiques, on a fait appel à des à des à des photographes euh, spécialisés, comme, euh, voilà, spécialisés dans leur domaine, comme Dani Hazama oui, pour sûr. Fafaité. Mais Dani, moi, je le connais depuis des années en tant que danseur, et on s'est retrouvé dans l'association Fafaité également. Et on a fait appel aussi à Matareva. Et comme j'ai dansé au marais, donc je savais euh, qui à qui demander euh, quelles photos. <rire> donc euh, du coup, euh, voilà, c'est Matariva qui a transmis euh, les photos, euh, qui a bien voulu nous nous donner accès à ces photos des, du marais sur des thématiques anciennes parce que c'était une volonté aussi de d'essayer de, de montrer que la culture peut vivre encore sous, sous une certaine forme, euh, oui, que ce ne sont pas de voilà. des lieux qui
0: sont complètement éteints ou enfin euh, voilà. qui, qui sont plus en rapport avec euh, avec le présent. Mais alors ça. en t'écoutant, euh, en t'écoutant, je me dis que bah, évidemment qu'il fallait qu que tu fasses ce livre parce bah, qu'il oui. y avait vraiment <rire> tous les ingrédients entre, entre la danse, la pirogue et puis bah, voilà tous tes parcours, tes voyages et tout et euh, parce que bon, tu, tu le dis, c'est un processus qui est long, mais du coup, en fait, entre le moment de l'idée, euh, la genèse à peu près, quand tu commences à en parler, et le moment où le livre sort, il, il se passe combien de temps, en ah, fait Il se
1: passe beaucoup d'années. Hein. J'ai remis euh, un premier projet à Auvent des Îles en 2007. Ouais. Voilà. Ensuite, Alors justement, sans savoir euh, ce qu'ils allaient en penser, mais bon, euh, Christian Robert était emballé euh, dès le départ. Après, il m'a demandé de, de compléter un petit peu. Donc, bon, comme j'ai un travail prenant, donc, ben, ça m'a pris trois années pour compléter le « un petit peu <rire> ». Et après, j'ai dit « bon, Christian… Euh... » Je vais repartir danser et je vais aller sur fafaite. Voilà, <rire> donc euh, on en reparle dans quelques années et voilà. Et puis après, j'étais très prise aussi, euh, mais par le quand Olivia a lancé son groupe, euh, voilà. Donc on a eu 2016, 17, 18. Euh, alors les années d'avant, j'étais danseuse et là, j'étais pour son groupe à lui euh, dans l'organisation et, euh, et c'est après le Riva de 2018 que j'ai commencé à, à reprendre à synthétiser
0: toutes tes et notes et dit, à reprendre le travail je me, suis... enfin,
1: voilà, je me suis dit bon, soit je le jette à la poubelle
0: ça aurait été dommage <rire> ça aurait été quand même dommage.
1: soit je le termine et c'est vrai que j'avais ma maman qui était un petit peu en disant bon tu as fait tant d'années de travail qu'est-ce que tu fais avec ce livre donc voilà j'ai pris un petit peu de temps je me suis posée j'ai relu je me suis dit, enfin c'est pas mal hein? <rire> donc du coup euh, du coup voilà j'ai tout relu je suis retournée voir euh, Christian Robert en lui disant bon Christian ça fait tant d'années que tu m'attends, est-ce que mon projet t'intéresse toujours, il m'a dit oui tout à fait ok, bon on s'est donné un planning de travail, moi je suis retournée en, à des cours à l'université ah, pour, pour mettre à jour euh, pour bah oui, et... me... oui c'est
0: vrai que dans certains domaines comme celui du peuplement le par peuplement, exemple <rire> ça bouge beaucoup mais même <rire> voilà. mais
1: même le volcanisme oui, bien sûr. ça a été sauf de voir ça ça change ouais. encore on, on, on découvre encore des choses alors que ça semble des choses un petit peu figées pas du tout et et, et c'est vrai que euh, je pense que le lecteur sera surpris aussi que sur beaucoup de, de visions que les Européens avaient il y a 200 ans sur les ancêtres, sur les tupunas, les chercheurs aujourd'hui n'ont plus du tout cette vision-là. Donc ça va être intéressant pour les gens de, de redécouvrir leurs tupunas au travers de, de regard des chercheurs, mais aussi des chercheurs européens, mais des chercheurs polynésiens aussi qui apportent leur pierre à l'édifice. Donc c'est vrai que voilà, les, les deux années qui viennent de s'écouler, euh, donc, euh, après mon travail, pendant mes vacances, mes soirées, mes week-ends, ça a été euh, relire, aller en cours à l'université et, et, et lire tous les livres qui étaient sortis sur les sujets euh, pour pouvoir euh, me mettre à jour et... Euh, et donc euh, euh, l'éditeur a aussi euh, souhaité que certains euh, a fait appel à certains experts ce qui était super pour moi hein, parce que bon moi je suis quelqu'un du monde de la communication euh, du marketing, du tourisme euh, et donc euh, j'ai fait de mon mieux pour que voilà le, 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 le document soit bien documenté avec une bibliographie sur tous les sujets etc... Maintenant, ça m'a ça rassuré que bah, oui, quand on te que tu relise Le Peuplement, derrière, parce que voilà, c'est lui l'archéologue, hein, donc il a été très gentil de me relire. J'ai eu Jean-François Buteau aussi, euh, qui, a, qui a relu les, les aspects euh, concernant la botanique, parce que c'est vrai que voilà, ça ne ça, s'invente ça pas, il hein, les mots latins, etc. Voilà, donc et puis, il y a eu une évolution, donc... Euh, Jean-François m'a permis de me mettre à jour sur ce certains sujets, et puis ma maman, anthropologue polynésienne, qui a qui a relu tout le texte. Donc euh, et qui m'a dit qu'elle trouvait ça super et qu'elle avait appris des choses alors moi c'était un grand honneur. Elle n'avait pas beaucoup de, de remarques, ça veut dire que mon travail de 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 résumé de synthèse des choses je je l'ai plutôt bien fait donc j'étais toute contente.
0: C'était euh, important compliqué pour toi que ta maman te relise parce que bon j'imagine bien que par exemple être lu par par Eric Comte bon c'est euh qui est quand même reconnu dans son domaine, ah oui. qui est une sommité, c'est un petit peu de pression. Mais j'imagine que bon, de, la même, de la même façon, être relu par sa mère, il y a... voilà, ça, ça, ça doit être quand même particulier.
1: Alors dans ce chemin du livre, <rire> ça, ça a été une aventure aussi parce que j'ai commencé, donc ça fait quand même assez longtemps, il y a plus de 15 ans, pour répondre à ta question tout à l'heure. Et, euh, et je ne voulais pas que ma maman lise. Parce que je voulais pas, comme ils disent, c'est facile pour toi, t'es la fille à Simone, c'est ta maman à qui t'as dit comment il faut faire. Ouais, <rire> je voulais vraiment que ce soit un livre personnel. Donc, j'ai fait mon plan, j'ai fait mes recherches, j'ai tout écrit toute seule. Bien sûr que les échanges réguliers et tous les dimanches chez ma maman pour notre, pour notre, pour notre, notre du dimanche. Donc, c'est vrai que les échanges qu'on peut avoir toutes les deux, ça me nourrit, ça m'enrichit. Elle m'envoie me, parfois des articles sur certains sujets. Donc, j'en tiens compte ou pas euh, mais c'est vrai que c'était important pour moi de de faire euh, mon travail toute seule de A à Z et quand le livre était terminé et que l'éditeur a dit go on y va ça a été ma première lectrice <rire> voilà je voulais que ce soit mon travail mais j'avais aussi beaucoup de euh, d'espoir que le travail lui plaise ouais, et d'ailleurs elle m'a dit qu'elle était très fière de moi alors bon voilà, c'était et qu'elle a appris des choses hein, que ma maman
0: c'est une encyclopédie <rire> donc
1: euh, voilà je donc c'est super
0: c'est ce qui caractérise les gens curieux c'est qu'on apprend toujours en fait donc voilà. euh, donc je suis pas étonnée et puis bon on sent que tu as mis beau, beaucoup de cœur et donc de temps euh, donc le livre s'appelle Tupuna donc sur la, la trace des ancêtres et donc du coup tu pars de quelle période jusqu'à jusqu aujourd'hui j'imagine mais tu commences quand alors avec les migrations
1: alors, euh, le livre s'appelle « Tupuna, voyage sur les traces des ancêtres à Tahiti et dans les îles ». Donc moi, j'invite les personnes à me suivre en fait dans ce dans, dans, dans ce voyage, dans le temps. Euh, donc euh, le livre se compose de six chapitres. Les cinq premiers chapitres déroulent le fil de l'histoire, de la création des îles jusqu'à nos jours. Et le dernier chapitre, c'est un chapitre que j'ai fait plus spécifiquement sur le renouveau culturel et la situation des patrimoines culturels aujourd'hui, parce que c'est vrai que me... d'avoir parcouru toute l'histoire, c'était déjà un, un, un grand, grand voyage, mais après je me suis dit, mais et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nous tous on fait de, 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 de cet héritage, donc voilà, donc, le, les, les, les... pour revenir au, au premier chapitre, aux cinq premiers, donc c'est vraiment, pour, je dirais, mon premier chapitre, Terre d'aventure et de légende, il plante le décor, euh, et on parle de la formation des îles, et ce que j'ai fait, essayé de faire dans ce chapitre et dans tous les autres, c'était d'insuffler, autant que faire se peut, une, une vision polynésienne en premier, et de mettre ensuite la vision euh, européenne, parce que la vision européenne, on la connaît déjà très bien, c'est celle qu'on entend le plus, et, et la voix euh, des ancêtres est Peut-être pas, on l'entend pas suffisamment. Oui, là, là c'est
0: vraiment la spécificité de, de ton ouvrage, en fait. Comme voilà. tu dis, il bon, y a d'autres livres peut-être un peu plus euh, universitaires sur euh, le même type de thématique. Mais là, c'est vraiment le regard d'une Polynésienne d'aujourd'hui euh, sur son histoire et, euh, et voilà, avec ton interprétation, entre voilà. guillemets. Bon, sachant qu'évidemment, on n'interprète pas l'histoire non plus. J'ai
1: mais... essayé de ne pas interpréter trop, justement. J'ai essayé de, de vraiment mettre l'effet après, c'est vrai que ma vision bah, se voit dans la sélection oui, des dans le choix, donc, dans le choix dans, des voilà, éléments que dans, tu dans fais dans comme l'organisation euh, du livre. Et, euh, et c'est vrai que dans, dans tout ce que j'avais lu, ça me manquait vraiment euh, le point de vue polynésien. Pourquoi Parce que c'est notre famille, c'est nos ancêtres, et, et je me sens vraiment concernée par euh, par leur parcours dans l'histoire, euh, par euh, par tout ce qui a pu leur arriver, leur destinée. Donc, j'ai commencé donc euh, en, en plantant le décor. Euh, j'ai voulu parler du volcanisme mais j'ai voulu aussi parler de Maui, de Taroua, de Taf'ei parce que c'est vrai qu'on connaît euh, comme on le disait tout à l'heure, on, on connaît pas très bien notre histoire parce qu'on l'apprend pas en tout cas ma génération mais on connaît pas bien nos légendes non plus donc vraiment euh, j'ai fait euh, au maximum appel aux, aux visions polynésiennes quand je l'ai trouvée, euh, donc, que ce soit pour la création des îles, l'arrivée des plantes, l'introduction des plantes, l'installation des, des polynésiens dans, 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 dans cette région. Donc ça, ça a été mon premier chapitre. Le chapitre 2, il s'appelle « Entre mythes et réalités », puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes, le paradis, la varignée, etc., et euh, la personne qui me relisait chez, au îles me disait « Tu tords le cou à tous les mythes <rire> !» <rire> Ben oui <rire> C'était... disant que, voilà, en avançant dans, dans, dans les recherches, les lectures, euh, on se rend compte aussi que les, la vision des chercheurs européens aujourd'hui, elle, elle a évolué, et ce n'est plus du tout la vision des, des explorateurs d'il y a 200 ans. Donc, c'est intéressant de revisiter cette vision, que le mythe du paradis, euh, les vahines, etc., donc, comme le mot « mythe » l'indique, ce n'est pas une, forcément une réalité. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans le chapitre du, du contact hein, avec les Européens, donc euh, le deuxième chapitre, c'est que ça a été un contact extrêmement violent. Euh, ce n'est pas tamouré et collé de fleurs comme on a tendance à le penser, et c'est aussi un, un contact qui emprunt de nombreux malentendus. Donc ça, c'est quelque chose que, que j'ai voulu développer parce que bah, tout naturellement, euh, quand deux êtres humains se rencontrent, quand on ne se connaît pas, forcément, il y a des malentendus. Et je pense que c'est encore plus vrai, hein, les, les études le, le prouvent, encore plus vrai entre deux peuples aussi différents et euh, ils ne pouvaient pas se comprendre ni, ni d'un côté ni de l'autre, donc c'est ça aussi que j'ai voulu mettre en, en évidence, c'est que voilà, il y a, y a eu tout ce contact, il y a eu cette violence, il y a eu tous ces malentendus, et donc il euh, y a une, une partie qui s'appelle le début des malentendus, parce que c'est que le début, et c'est vrai que toute l'histoire entre ces deux peuples-là est parsemée de, de ces malentendus, donc voilà le chapitre 2. Euh, introduit en fait l'arrivée des Occidentaux et, et toutes les conséquences l'évangélisation, les maladies les épidémies avec des, 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 des périodes assez, assez tragiques dans, dans ce parcours des, des tupuna euh, parce qu'ils ben, n'étaient pas immunisés contre toutes ces maladies donc, euh, et comment la, la société commence à se transformer donc ça c'est mon deuxième chapitre euh, mon troisième chapitre je, je l'ai intitulé euh, une civilisation perdue euh, parce que alors mon, mon, mon chapitre 2, ce, après le contact, se termine à peu près au milieu du, euh, du 19e, et c'est là en fait que euh, vers 1840, 1850, que les, les derniers grands sages euh, disparaissent, s'éteignent hein, sous les, les maladies, parce que les maladies ont, ont porté, hein, selon les chiffres, hein, pas loin de 80 à 90% de la population, c'est même... Impossible à imaginer. Donc, euh, tous ces bouleversements ont, ont entraîné presque la disparition de, 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 la, de, de la population. En tout cas, ils ont survécu. Sont des, ils ont réussi à se relever toutes ces épreuves. Mais la, la société ancienne a disparu. Et à cette époque-là, au milieu du 19e, il y a encore des gens qui, qui ont pu l'observer. Et donc, j'ai trouvé intéressant de faire, euh, juste après le contact des, avec les Européens, un chapitre qui traite de cette civilisation perdue, parce qu'elle bon, ben, est perdue pour nous euh, à jamais. Hein. Il y a des choses qu'on va continuer à découvrir de différentes manières, mais il y a des choses oui, qu'on ne connaîtra la, la jamais. La grande hein. majorité, oui, des, des éléments, éléments qu'on ne retrouvera voilà pas. Voilà, qui, qui seront perdus. Et donc, c'était intéressant pour moi d'essayer de décrire, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, cette civilisation disparue, euh, qui est tellement méconnue, qui a été tellement incomprise et qu'on arrive à voir sous un regard euh, beaucoup plus humain aujourd'hui, euh, beaucoup moins empreinte de jugement, beaucoup plus... Beaucoup plus moi, 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 je les trouve incroyables. C'est un peuple étonnant et j'en je, 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 parle ainsi dans, dans ce chapitre-là. Donc, euh, voilà, cette civilisation disparue. disparu, donc j'essaie de, de décrire son, son fonctionnement, leur mode de croyance, leur religion ancienne, et une véritable civilisation, donc différente de d'autres, hein, mais voilà, donc ça c'était mon, mon, euh, mon troisième chapitre. Le quatrième chapitre, on rentre dans une époque qui est plus proche de nous, même si elle est comme encore un peu lointaine, c'est celle de, ben, de la colonisation... Euh, euh, par euh, la France, l'époque où les Français et les Anglais se disputent euh, euh, le Pacifique et se partagent le Il oui, y a toutes dans les tensions, hein, oui, toutes entre, les tensions. Oui. Et donc voilà, on rentre dans, dans cette dans cette époque-là que ben on, moi je le connaissais pas. Hein, donc je, 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 tout ce que je je partage dans les livres, c'est des choses que moi aussi j'ai découvert et je suis allée d'étonnement en étonnement et et pour beaucoup de choses de surprise en surprise, des bonnes et parfois des mauvaises, mais c'est l'histoire hein, qui, qui est ainsi faite. Donc voilà, le quatrième chapitre, il parle vraiment de cette époque et de, des bouleversements qui continuent à, à, à se produire dans cette société et qui en fait a été isolée, et a fonctionné d'une certaine manière avant le, le contact avec, euh, avec les Européens. Le cinquième chapitre, on parle du renouveau politique et culturel. Et donc, c'est là qu'intervient qu Pouvana. Alors, moi, Pouvana, je ne le connaissais pas, puisque je n'ai pas appris à l'école. Et je crois que ça fait pas longtemps qu'on a le droit d'apprendre Pouvana à l'école. Ah, c'est
0: très récent, oui. Euh, on a voilà. fait un podcast avec Marie-Hélène Villerme, qui justement en parlait aussi. C'est comme ça qu'elle a décidé de, de faire ce documentaire sur Pouvana. Et c'est vrai que, bon, voilà, ça fait partie des, des figures qu'on redécouvre.
1: Exactement. Donc, euh, moi, j'avais vu, le, j'avais beaucoup aimé le film de Marie-Hélène. Et j'ai lu tous les livres qui, étaient, qui sont sortis sous Pouvana. Et dans mon chapitre 5, j'essaie de, de le de, le, de, ben, de, de présenter Pouvana, d'aller à sa rencontre et de savoir qui est cette personne, qu'est-ce qu'il a construit et quel a été son parcours. Et donc, on rentre dans une époque de l'histoire où, justement, voilà, il y a le renouveau politique et vient l'époque des choix économiques et un peu plus tard, donc euh, l'arrivée du CEP et tous les bouleversements euh, qui qui ont suivi euh, l'installation du CEP. Jusqu'à aujourd'hui, un petit point rapide sur la sur l'économie la, et, et, et le politique aujourd'hui. Donc voilà, en cinq chapitres, avec des photos, des illustrations, des schémas, euh, on arrive à... à à connaître son histoire. C'était ça que je voulais, que les personnes, que tous les habitants de Tétis, s'ils veulent bien, puissent même les données, visiteurs, et puis voilà, derrière faire leur opinion, j'allais voilà, dire. Et, voilà. Voilà. et voilà. que, au moins, ça, c'est ce qu'on devrait tous savoir. Et après, moi, j'ai une bibliographie et il y a encore d'autres livres où ils peuvent bien en sûr. apprendre plus. Mais une fois que j'avais déroulé le fil de l'histoire, je me posais encore des tas de questions. <rire> je me suis dit, mais, comme moi, je suis fan de culture, de danse, et tout ça, je me suis dit, mais, Comment là, donc, Ok, j'ai compris tout ce qui leur est arrivé, comment les Européens sont arrivés. J'ai parlé aussi des Chinois, parce que, voilà, on ne sait pas. Tout, moi, je ne connaissais pas non plus euh, comment ils sont arrivés là, euh, leur installation et tout. Donc, une fois qu'on a compris euh, comment le, le fil de l'histoire se déroule jusqu'à nos jours, ben, je me suis quand même demandé comment la danse a réapparu, comment les chants ont réapparu, le tatouage. Euh, vu qu'effectivement, euh, au moment de l'évangélisation par les missionnaires anglais, hein, ça c'est important de bien faire distinction parce que les missionnaires anglais, c'est une forme de colonisation, hein, l'évangélisation, et, et la colonisation française sont deux, deux phases différentes dans notre histoire, mais ça faisait déjà un petit moment que tout ça était interdit. Donc comment est-ce que c'est réapparu Donc mon, mon, mon sixième chapitre s'intéresse vraiment à la, au renouveau culturel et au patrimoine. Qu'est-ce qui qu qu reste de cet héritage des Tupuna et qu'est-ce que nous, on en fait aujourd'hui C'est un, un peu mon questionnement en fin de livre. Et, euh, et je crois vraiment que ben, pour, pour protéger des patrimoines, il faut les connaître. Et comme on ne connaît pas notre histoire, on ne connaît pas nos patrimoines, ben, c'est compliqué de protéger des choses qu'on ignore ou qui ont été longtemps dévalorisées. Donc, euh, voilà, pour moi, euh, le, le regard que j'ai sur l'histoire et sur tous ces patrimoines aujourd'hui, c'est que ce sont des trésors et que c'est notre responsabilité de les protéger. Mais encore une fois, on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Je pose souvent la question aux personnes que je rencontre. Ok, plantes endémiques, on connaît le Tiarapetail. À votre avis, combien de plantes endémiques il existe en Polynésie 10, 20, 500, 1000 On n'en a aucune idée. Moi, je ne le savais pas non plus. Il y en a plus de 550. Et donc, si on veut les protéger, ben, il faut qu'on nous explique lesquelles sont, sont donc ces plantes-là. Et
0: pourquoi elles sont menacées.
1: Et pourquoi elles sont menacées. Pareil pour les oiseaux. Les oiseaux sont mieux connus puisqu'il y a quand même eu un gros travail par l'association Mano. Mano oui, tout donc, c'est vrai ouais. qu'on connaît mieux euh, quels sont les oiseaux à protéger, etc., euh, j'ai découvert aussi sur ce chemin euh, des ancêtres qu'il existe une multitude de, de, de créatures minuscules euh, qui sont endémiques aussi. La plupart des colliers de poupous, hein, des petits colliers de coquillages... Les fameux
0: partulas, par exemple.
1: Voilà pas. Je l'ai découvert
0: il n'y a pas très longtemps. Et, aussi, et ça, on ne mais... le sait
1: pas. Mais on a aussi euh, des libellules, euh, des scarabées. <rire> voilà, on, on a tout un tas de, de créatures qu'on ignore. Et voilà, et, et une de nos plus grandes richesses, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi dans ce chemin, ce sont les langues. Et moi j'appartiens à une génération, alors bon, j'ai pas pris dans mon pays à l'école, j'ai pas appris ma langue non plus. Dans ma famille, les parents parlaient ici entre eux, mais les enfants nous parlaient en français. Et ma maman me racontait que quand elle était petite, les curés français tournaient dans la maison en disant si vous aimez vos enfants, vous leur parlez en français. Donc, ils ont bien su écouter leurs leçons. Et moi, j'appartiens à une génération qui, qui ne parle pas bien la langue. Donc, je, je la comprends, mais c'est vraiment... Je dois aller à l'école pour apprendre à parler le thaïtien Donc, vraiment... Et, et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que... Même si, là aussi, les chercheurs ne sont pas d'accord toujours entre eux sur le nombre de langues qui existent, il y a au minimum 20 langues ou dialectes. Ça dépend comment on les classe. Et dans, tout au long de mon livre, j'ai vraiment fait... Tout fait pour faire quelque chose de factuel. Et quand les chercheurs sont pas d'accord, je dis, les chercheurs sont pas d'accord. Oui, tu mets en avant les différentes voilà, théories. Voilà, je mets les différents points de vue. Quand les chercheurs cherchent encore, je mets, ils cherchent encore. <rire> Mais c'est vrai que les langues, c'est une grande, grande richesse. Maintenant, comment faire pour euh, pour euh, les promouvoir, pour les protéger, quand on est sur plusieurs générations euh, privées de, de cette langue-là, et que les générations euh, nouvelles sont... Euh, mais ben, c'est compliqué de nous demander à nous de transmettre une langue qu'on nous a pas donnée donc euh, après il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites donc moi je salue tous les gens qui se dédient au patrimoine que ce soient les langues, les traditions etc parce que c'est vrai que ce sont nos trésors et il faut faut tout faire pour les empêcher de disparaître c'est ce qu'on a d'unique d'unique au monde et on est les seuls à avoir ça donc euh, donc c'est ça qu'il faut vraiment euh, protéger je, je termine mon livre aussi en disant que ce que je trouve fantastique dans dans notre culture c'est que Bien sûr, il y a les Eivana, il y a tous ceux, hein, les, les, les savants, les êtres de savoir, l'académie, etc., qui, qui, qui en détiennent une partie. Euh, il, y a, il y a plein de livres aussi qui en détiennent des, qui détiennent des connaissances. Mais je, je, ce que je trouve magnifique, c'est que chacun a forcément dans sa famille une maman ou un papa ou un grand-père ou un tonton ou une tati qui sait quelque chose. Et, et
0: un très sage, euh, quoi que ce soit. Ouais, C'est sûr qu'il faut encourager les, les jeunes générations à poser les questions autour d'eux, voilà. que à, à, à se, le... se rendre compte voilà. en effet qu'il y a, y a des mines de savoir qu'ils qu ignorent. Voilà. Hein. Et
1: que chaque fois que ces personnes-là personnes partent, tout leur savoir part avec eux. Pour, pour deux raisons parce que ça a été tellement dévalorisé. Ah, tout ce qui est tradition, tout ce qui est ancien et tout, c'est Satan. C'est bon pour, par rapport à la religion. Hein, souvent, ça a été considéré comme un peu, voilà, pas pas, pas très bien. Hein. Ça a été aussi par rapport à la technologie, aux civil grandes civilisations européennes. Ah, oh, bah ça s'est pas tellement évolué. C'est des trucs de sauvages. Enfin bref, il y a eu une certaine dévalorisation qui fait qu'on s'en est détourné malheureusement, euh, c'est là que la richesse se trouve. Hein. Et que grâce aux technologies occidentales et tout, on peut continuer à les, à les, à les propager. Donc vraiment, moi, mon, mon inquiétude, ça va être plutôt ça, de se dire, bon, alors comment on transmet les langues, euh, déjà qui sont aussi nombreuses, et, et pour certaines d'entre elles qui ne sont pas toujours euh, transmises, et ça, je pense qu'il y a tous les linguistes qui sont déjà sur le sujet euh, depuis plusieurs années, et de bien se dire que chacun... Dans vos familles, avec vos grands-mères, vos grands-pères, vos tantes, vos tatis, il y, y a toujours quelqu'un qui sait quelque chose et qu'on peut tous stresser notre, la tresse de la transmission. C'est cette tresse qu'il faut reconstruire. Parce que moi j'entends souvent dire « Ah, ben c'est une, une civilisation de tradition orale, donc c'est pour ça qu'elle que s'est perdue, cette, cette civilisation. » Au contraire, dans, dans ce que j'ai pu étudier, euh, C'était une société de tradition orale et qui, qui avait hein, des, 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 des méthodes de transmission très très précises. Hyper codifiée. il y avait, voilà, oui. Très codifiées. Il y avait des, chaque, dans chaque domaine d'activité, il y avait un taoua Donc le taoua n'était pas que le sorcier comme on sait aujourd'hui ou le guérisseur. C'était l'expert. C'était l'expert dans chaque domaine qui devait apprendre par cœur et qui devait trouver des êtres dignes de recevoir ce savoir. Et il y avait des récitants, des gens qui apprenaient les choses par cœur, par cœur, parce que ces sociétés n'auraient pas pu euh, survivre sans ça. Donc, au contraire, il y a une grande, une, un grand, euh, de, des méthodes très éprouvées euh, et très efficaces pour transmettre les connaissances, mais c'est simplement ben, tous les faits de l'histoire, euh, les maladies, l'évangélisation, enfin voilà, tout ce qui a, oui, s'est produit, les épreuves, toutes euh, les épreuves que, que ces que peuples les ont traversées, qui ont cassé
0: la tresse, mais nous, on peut, on peut la tresser. Je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> je ça, pense ça demande que... un effort. Oui, mais c'est vrai que, enfin, on parlait de Marie-Hélène Villière tout à l'heure, et ton livre, enfin, il y a beaucoup d'initiatives, notamment, tu en parlais aussi dans les langues, qui visent justement, ben voilà, on, on peut pas réécrire l'histoire, mais par contre, je pense qu'on peut écrire le, le futur, le et futur. que c'est à nous de le faire, et que, et que, ben, comme tu le disais, par rapport au fait de se réapproprier que les Polynésiens posent leur regard sur sur leur histoire. Ben voilà, on voit qu'il y, y a de plus en plus d'initiatives, donc donc on va être positif et ah, on va se dire que voilà ton livre va participer comme ben comme plein d'autres initiatives à, à permettre aux, aux Polynésiens de ben voilà de redécouvrir leur socle pour pouvoir se projeter vers demain.
1: De se réapproprier -ap leur histoire, d'avoir un regard beaucoup plus positif sur leurs ancêtres, sur eux-mêmes. Et que justement comme tu dis, oui moi je suis super positive, Il y a, moi je, je salue tous ceux qui se dévouent corps et âme pour, pour toute la préservation, la promotion de toutes ces traditions, maintenant chacun aussi peut
0: agir, yes. c'est ça un petit peu que je veux dire. Et donc, du coup, bah, on sent hein, beaucoup de passion dans, ah oui, dans ton propos. Et du coup, je me dis, euh, tu as, as envie d'écrire un deuxième livre et Du coup, peut-être pas tout de suite, mais j'imagine que bah, entre euh, toutes ces thématiques que tu as soulevées et puis même derrière, euh, bah, là, tu commences presque une nouvelle vie puisque tu te lances dans la promo d'un livre. <rire> ouais, c'est encore, tout ça, voilà, encore une, nouvelle, euh, <rire> une nouvelle ficelle que tu vas ajouter à, à ton arc qui, pourtant, déjà est bien diversifié. Mais c'est vrai que ce qui est aussi fascinant, et tu l'as évoqué, quand on s'intéresse à la culture, ben c'est qu'on rencontre plein d'autres gens qui, aussi, sont passionnés dans leur domaine, qu'on se rend compte qu'il y a encore tellement de choses à apprendre et à, et à partager. Donc, euh, non, pas, pas de projet de livre tout de ben, suite. Euh...
1: Alors, juste pour, pour continuer sur ce que tu dis, j'espère je, 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 qu'il faut que les gens n'aient pas peur des livres. Moi, j'ai écrit ce livre en pensant à tous mes amis qui n'aiment pas lire, qui disent « Oh là là, ça va être ennuyeux, un homme !» N'ayez pas peur, un... moi le, ce livre-là, je l'ai écrit en pensant à tous les gens qui n'aiment pas lire justement, avec les photos, les illustrations, j'ai fait aussi des petits « Le saviez-vous » par-ci par-là, qui, qui attirent ton attention sur une petite information intéressante, en espérant que ça va leur permettre de plonger dans le livre, donc le livre c'est une chose, euh, la vie en dehors du livre, avec des, des gens de savoir, par exemple comme Olivier Lenoir, qui est mon compagnon, c'est des personnes qui ne vont pas forcément écrire un livre, mais qui sont des puits de savoir, bien sûr. Et on en a plein autour de nous, et tout le monde dans, cette, dans sa famille en a. Donc, il faut vraiment valoriser ces personnes. Euh, c'est pas parce qu'on écrit un livre que ah, ça y est, euh, voilà, il n'y a que le... Non, non, il y a toutes ces personnes-là qui savent tellement de choses, mais justement beaucoup n'écriront pas forcément donc il faut, faut être près d'eux, il faut que la transmission se fasse de génération en génération en étant près de, de, des anciens ou moins anciens qui ont beaucoup de choses à partager, donc ça c'est très important et après alors c'est vrai que moi à travers mon euh, mon travail, j'ai beaucoup voyagé dans les îles, donc j'ai pris beaucoup de notes à, à travers aussi euh, mes expériences dans, dans la danse, euh, la culture, euh, la navigation. J ai, j ai, je me suis promenée des années avec des petits carnets où je notais euh, les blagues des uns et des autres. <rire> donc bon, voilà, mon projet... J'ai de la matière. <rire> voilà, j'ai de la matière. Bon, maintenant, est-ce que ça va me prendre dix ans euh, pour le faire Je ne sais pas, <rire> parce que c'est vrai que c est, c est, ça a été... Ça a été assez long, mais c'est aussi l'histoire d'un pays. Voilà, il oui, faut faire sérieusement que pour hein, une première pas, pas, pas lancé dans un petit
0: projet non plus, voilà, hein, pas libre, <rire> tu
1: peux pas écrire ce que tu veux. Tu dois suivre. Voilà. Ouais, attention, telle information elle vient de telle livre, etc. Donc là, oui, j'espère pouvoir me lancer dans un autre projet d'écriture. Ou là ben, je serai plus libre puisque voilà, c'est pas un livre sur l'histoire, c'est un livre sur un peu la vie dans les îles euh, et des tas d'aventures farfelues qu'on peut avoir, <rire> mais bon, voilà, je préfère pas trop en parler, parce que c'est comme le livre pendant longtemps j'en parlais pas d'ailleurs tu m'as fait la remarque il y a deux ans ah bon tu as écrit un livre mais tu en parles à personne j'ai ben non merci j'en parle et qui sort jamais
0: non mais voilà donc du coup là j'ai... Tu, tu es tellement discrète en fait <rire> alors du coup je suis très contente que ce livre sorte et que tu te révèles mais c'est vrai que euh, d'ailleurs c'était par là que je voulais terminer l'interview donc du coup ça tombe bien parce que toutes les deux, on s'est connues par la peinture parce que fait. tu peins également. Un petit peu. Et euh, voilà, ce que j'allais dire, je, je sais que tu es très discrète aussi là-dessus et très humble par rapport à, à la peinture, mais c'est vrai que bon, voilà, tu as beaucoup de, de cordes différentes, comme je te disais tout à l'heure, et beaucoup de, de curiosité et on le sent, de tempérament artistique. Donc voilà, sur la peinture aussi, j'imagine que... Euh, voilà, Est-ce que tu as, as des projets J'ai vu que tu commençais à un peu plus montrer ta peinture. Donc oui, euh, oui, bon, c'est peut-être un petit peu comme pour une... Elle il y a un petit, un on petit a un dévoilement honte, hein?
1: on, a, on a un peu la, la culture de la honte aussi on a un peu honte alors c'est comme le livre, c'est pareil, je, je jette le livre et j'attends de voir <rire> ce qui se passe euh, donc pour la peinture je, ouais, je, je commence à, à montrer un peu ce que je fais alors la peinture c'est un autre euh, un autre projet puisque moi j'ai dansé toute ma vie enfin toute ma vie, depuis que je suis venue de mes études jusqu'en 2015, c'était mon dernier événement en tant que danseuse avec Marguerite là, au Thétillé et je me suis dit, bon, mais je ne vais pas danser jusqu'à 70 ans, hein? qu'est-ce que je vais faire Et là, j'ai eu ce coup de cœur pour, pour le travail de Tania Wirsi qui est ta grande copine aussi. Et euh, je me suis dit, oh, waouh, qu'est-ce que c'est beau Alors moi, alors clairement, j'ai jamais... Je ne suis pas du style, j'ai dessiné toute ma vie en cachette. Jamais. Les derniers cours, c'était à l'école primaire ou au collège, je ne sais pas. Je n'ai jamais pensé que je, je perdrais quelque chose un jour. Et donc, je suis allée au cours de Tania en me disant, bon, j'y vais parce que je trouve ce qu'elle fait, c'est trop beau. Et puis, je vais essayer de faire une peinture. Si c'est moche, ce n'est pas grave. Personne ne le saura. Personne ne <rire> le saura, <rire> je vois. Donc, euh, et en fait, ce n'était pas moche. Alors du coup, je suis retournée une deuxième fois, une troisième fois, etc. Donc, et, et, et on est devenu amis avec le Tania. Plaisir de la peinture. Voilà. Ouais. Et donc, pour moi, c'était une grosse surprise, parce que bon autant, le livre, ça fait plus de 15 ans que, que j'ai commencé sans savoir comment il sera accueilli. On pourra aussi parler de ça après. Ben alors, la peinture, vraiment, alors là, à milieu de, de penser que je, je ferai un jour de la peinture. Et donc, euh, j'ai commencé avec Tania euh, sur ses ateliers euh, Paint and Wine. <rire> <rire> Beaucoup de paint, un petit peu de wine. Mais c'est bien le wine. Ça, ça, ça détend, permet ça voilà, détend de détendre, stressée, de libérer, quand, quand euh, de libérer tu... <rire> le, le trait. Voilà. Et ensuite, vu que Tania euh, Wiersing était là que euh, quelques mois par an, ben, du coup, j'ai poursuivi... Euh,
0: il fallait euh, que tu te débrouilles un peu toute seule. Oui, je
1: me débrouille toute seule. <rire> Puis finalement, je suis allée à des cours à, à l'OTAC, à, à la maison de la culture, avec euh, Maro Sotomayor. Et c'est clairement un style complètement différent. Et elle, elle te pousse à trouver ton propre style. Alors, c'est compliqué quand tu n'as pas de technique. Mais euh, ma maman, euh, à, à cette période-là aussi, est en train d'éditer des petits livres. Un sur le Heiva, Waré de Heiva, euh, qui parle donc des des thèmes qu'elle a qu'elle a écrit pour des Heiva et comment et comment en fait euh, elle a elle a procédé pour réaliser ces thèmes et ensuite, elle avait aussi fait un autre livre, « Maitepo mai Teo qui est un livre qui, qui, est, un extra, qui, qui est un extrait de Théou et qui présente, en français et en thaïtien les chants de la création.
0: Qu'elle a retravaillé. Qu'elle a retravaillé. Parce que, que c'est voilà. vrai que c'est un... Enfin, moi, j'ai je, je, ce livre, hein, je suis fan de ce travail parce que ce n'est pas une réécriture, ce serait plutôt une... Une retraduction. Voilà, une retraduction, c'est-à-dire à la fois du texte en thaïtien, mais également du texte en, en, français. en français. Et c'est vrai que ce qui... Alors malheureusement, je, ma, ma connaissance du thaïtien n'est pas suffisante pour, euh, pour en déceler toute la poésie, mais en tout cas en français, c'est vraiment absolument ouais. remarquable.
1: Et en thaïtien, qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Et donc ma maman, en me voyant aller à des cours de, de peinture un jour, elle me dit, tiens, voilà, je te donne ce chant. Ça, c'est le chant de Roho. Eh bien, tu vas me peindre, Roho, alors moi. Hein? <rire> ah d'accord, ben écoute, euh, je veux bien essayer. Et c'est vrai que j'ai lu ce texte, qui est Roho, l'enfant des, des nuages, qui est un des messagers du dieu Tahane. Et, et, et en fait, en, en peignant, j'ai appris en fait, mes, mes légendes. Et euh, voilà, donc j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs légendes à sa demande. Elle me donne un texte. Je le lis en thaïsien, je le lis en français, parce que c'est quand même mieux la traduction aussi pour moi. Même <rire> si j ai, j ai, je vais à l'univers, je vais à des cours de thaïsien, parce que c'est un objectif pour moi de, 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 de bien parler dans cette langue. Euh, mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a le français à côté. Et voilà, j'ai commencé à peindre sur, par rapport à des textes qu'elle me donnait. Et ça me permet de... De les comprendre, de voir euh, à quel point cette langue, elle, elle est, elle est, elle est les, 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 les champs de la création sont d'une grande complexité. Euh, et donc, c'est un, un travail super parce que c'est aussi un travail que je fais euh, euh, avec ma maman. Et comme on parle des tupuna et comme on parle de, de transmission, j'ai beaucoup de chance aussi d'apprendre. De, ben de, euh, avec ma maman, soit les légendes à travers le travail qu'elle elle fait, soit tous les dimanches à Nottama euh, du dimanche et, euh, et voilà et, et c'est vrai que euh, pour terminer ce, surtout pour na, voyage sur les traces des ancêtres à Tahiti dans les îles moi je me suis sentie un petit peu portée par euh, ben, les grands-mères, les grands-pères qui voilà dont on nous a tellement parlé avec toutes les, les problématiques qu'ils ont pu rencontrer dans le temps et voilà j'ai essayé de, de, de leur rendre hommage et euh, mais j'avais un peu peur, je ne savais pas comment le livre serait accueilli et, et en fin de compte, il est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines et, et j'ai que des gens ravis m'écrivent et qui me disent que euh, soit des voix des visiteurs qui ils ont appris plein de choses soit des dépôts beaucoup beaucoup de polynésiens qui ont dit ah ben je découvre mon histoire euh, c'est facile à lire euh, heureusement qu'il y a les photos <rire> où est le coloriage <rire> et, et voilà donc ça va je j'avais un peu cette crainte parce que c'est vrai que t'as jamais écrit tu sais pas comment ton travail sera accueilli et c'est pareil pour la peinture c'est tu sais pas trop comment ce sera accueilli mais voilà C c je suis contente que, en tout cas, euh, sur les premières semaines, euh, les, toutes les personnes qui, dans, qui, que j'ai rencontrées euh, ou qui m'ont écrit ont tellement bien accueilli ce travail. Parce que ben, je pense que ça correspond, c'est un besoin. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, je lisais des livres par-ci, par-là. Je... je je, 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 comment je fais pour connaître mon histoire, en fait? Et en fait, c'est compliqué quand on essaie de répondre à cette oui, question. Oui, ton besoin à
0: toi répondu aux, be aux besoins des autres. Voilà.
1: Exactement. Donc, j'espère que, voilà, humblement, <rire> parce que plus on a, plus j'apprends, plus je me rends compte que je sais rien, mais humblement, voilà, j'espère que ce travail va, va aider d'autres personnes à, à avoir un, un autre regard sur, sur le passé, sur eux-mêmes aussi aujourd'hui. Et, et comme tu dis, on est positif et on, on en connaissant mieux notre histoire, on, je pense qu'on vit mieux notre présent, en, en connaissant mieux notre patrimoine, on les protégera beaucoup mieux.
0: Voilà. Bah Écoute-moi, Harry, je ne doute pas qu'on se reverra bientôt pour la suite de tes aventures, <rire> <mes> aventures culturelles <rire> et, et artistiques. Donc, en tout cas, un grand merci à toi pour, pour ce partage. Et puis, je suis sûre que, que Tupuna aura encore une, une longue, un long chemin euh, pour les polynésiens. Merci à toi. Merci beaucoup Miriama et
1: on se voit en tout cas euh, bientôt au salon du livre. Tout à fait. Ce sera <rire> mon premier. Alors là aussi, gros stress, j'ai jamais fait mais... C'est ton année des premières <rire> choses. Voilà, voilà, exactement. <rire> Je suis et que merci ça se à tous. Bien. Merci à Merci.
0: Nous espérons que l'interview vous a intéressé autant que nous et surtout qu'elle vous a donné envie d'en apprendre plus sur la Polynésie et son histoire. Nous vous invitons à découvrir l'ouvrage de Moer Idarius, Tupuna. Voyage sur les traces des ancêtres que vous pouvez commander sur le site de l'éditeur Au vent des îles et dont nous vous recommandons par ailleurs les ouvrages. Les liens sont dans les notes de l'épisode. Enfin, si l'interview vous a plu, merci de ne pas oublier de nous mettre un commentaire et des notes sur Apple Podcast. Cela nous encourage beaucoup. A très bientôt pour une prochaine rencontre et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode.